0: OK， 欢迎大家来到《玩蛋出吧 Podcast 啊， uh, 消失了好一阵子，然后现在呢，终于找到了我那个网络<咳>。于是呢，今天我们就来借着最近电影的热潮，和大家一起来谈谈韩寒的新作品，是他的处女电影作《后会无期》。现在大家听到一首歌啊， uh, 非常的旋律激昂，就是来自于上音学院的学生演唱的《冬季到岛歌》。这首歌在很大程度上成为这个电影营销的音乐的一个三首三首歌的一个重点。OK， 那么今天呢，小五的打算是这样的：先跟大家来分享一下看完电影的一些感性的感受，然后呢，再来说一说韩寒是如何去营销这部电影的，以及一些关于这部电影的内涵的解析。好的。那么我们首先进入第一个部分，我们来谈谈看完这部电影以后的感受。呃，小五呢是当天首映就去看了的。嗯，那天因为不在上海，所以没法去看首映场，首映场票也一票难求，所以是在自己家乡很早就赶到电影院去看的非常早的一个场啊，应该说是第一波。然后当时感觉场子里面人蛮多的啊、哦，跟我一起进场的观众大多数都是初中生。好、oh, ，而且都是呃相互作伴的，有伴侣陪伴的那种。嗯，在看整个电影的时候，有几个很明显的感觉啊。第一个是这个电影韩寒特质很明显，就像一开始韩寒在在澎湃新闻上接受采访的时候说的那个样子：如果我死了，这个片子拍到一半是没有人能接得下去拍的啊。毕竟韩韩式风格非常的这个非常的严重。刻画的特别明显，你一看就知道这个是符合憨憨这样一个气质的。包括你像马一木在最新一期《新闻三台馆》里面也提到，呃，就说这个片子憨憨不是在大美里面表现他特别爱演嘛，现场要去演这个角色，然后实际上很多台词他是绝对不允许改动，他一定是要原模原样按照自己最初的设想让演员一个词一个词抠出来这样子，然后表演什么一定要他自己认可，剪片子他自己都蛮上心的，所以整部片子看下来的话。因为发现导演痕迹非常重，呃，相比之下演员的发挥呢没有想象中那么出色。当然，这几位演员也不是说像陈道明那样能够在《归来》里面一个人演出三个版本，然后去挑一个最慢的那个版本，然后表现的非常的淋漓尽致的那种。相反，演员的话，就像马伊木说的，冯绍峰演的这个浩瀚反而缺少，有一点点缺少那个血气啊。如果他血气方刚在意，在。啊、呃，突出一点，更加的这个不相信一切的这种性质更加的严呃明显的话，我觉得这部电影人格的反差，就像马一木说的拉得更开的话，会让这个角色更加鲜明，更加突出啊、呃，人物塑造可能会更成功。OK， 呃，这是一些观点。然后进去看的时候，航拍镜头很多，但是他们航拍想要选的不是很好，所以那个画面会很抖。哦、呃，应该不是放映厅的问题，就是那个画面很抖。我看豆瓣上有不少人这样的反应。呃，这是一个很很严峻的问题，因为你电影的画面质量要保证啊。像同时期上映的《小时代》的话，它画面质量就很稳、啊，大家真的画面质量没得挑，嗯。然后，然后的话，我们要说到就是演员的选择，其实都还好哎。钟汉良呵呵啊，非常让人诧异，去、就是、去演了一个很流浪汉的角色啊，他的打扮是比冯绍峰和陈柏霖更加的这个。啊，邋遢的。然后我要、啊、分享的是一个。当时看到豆瓣上的评论，他说叫做“无人知晓”。他当时说：“后会无期，韩寒摆足了他能摆出的一切姿态和这个世界谈谈，想告诉人们他眼中这个世界的样子。可他不知道，他看到这一切与别人看到其实没啥区别。他想要证明自己并不平庸，却恰恰印证了一个时代的平庸。”P.S. 好听的歌都不是原创，原创的歌都不好听。OK， 我们来说说，首先第一句话啊，想和这世界谈谈，确实这一部电影延续了他在《1988想和这个世界谈谈》那本书当中的风格，也是公路。部片，但是就像有的人评论的那样，这部片子做的很像一部小说，它完全是一种语言的展示。相比之下，画面的展示是不太足够的，很多细节性的东西画面展现出来不是很足够，不像是一个电影语言啊，倒像是一个呃小说的语言。呃，而且对于公路片来讲，它的第一次试水啊，没有传统意义上的公路片，甚至也没有无人区那么的让人惊艳。虽然无人区是一个中规中矩的公路片，但是韩寒这部公路片的话，我觉得如果五星的话，我会给到三星的样子。啊、呃，还有一句他说：“可他不知道，他看到这一切与别人看到其实没啥区别。”嗯。其一是充斥在其中的韩式的段子，因为看他书原来看过一些，然后微博也会经常看，然后我又混迹于 B 站、豆瓣，是吧？所所以很多的梗，他一开始没有没有揭晓的那一刻，你就已经知道要说什么。所以我旁边的男男女女笑的花枝乱颤的时候，我是端坐在座位上的，我我也没有像我原来看有一些电影猜中段子那种喜悦感，反而觉得是。嗯，韩寒讲的段子有点普通，不符合我对于他一开始的预期。我记得我初中时候看韩寒的文章，里面用了一些文字梗，啊，非常的觉得还非常的好玩。然后到现在，你自己对那些东西操之若熟的啊，驾轻就熟的时候，你就觉得啊，好像文字游戏的话，这样做出来的电影里面，好像可以讨一部分观众的巧，但是我这样的人，似乎不会被他那么大的打动。还有就是，另外一点就是，呃。其实我看到了很多后来的所谓的很深度的影评，类似于语文书上对于鲁迅的解析那样，一条一条逐条进行分析的东西。哦，没有贬义的意思啊。嗯、呃，我看到的时候，其实看电影的时候，自己也会想到那个呀，不觉得很深刻啊？哎。只觉得是一个很正常的一个表达，但是知乎上或者是微博上、豆瓣上发出来以后，底下就有人啊称赞，哇，这个东西真的没有想到诶。看电影的时候，然后我很想反结一句，就是啊，这些人走进电影院，他看电影的时候究竟看到什么？就是看电影的时候，难道你的脑子是不转的吗？这个是让我非常差一个东西。OK， 接下来我要跟大家来分享一些东西。首先呢，来分享一篇好评吧，我们先扬后抑好了。这篇好评呢，来自于知乎，现在有四千八百一十个赞。这个问答的名字作者叫做“成树花开”，他研究的是哲学心理学。OK， 所以他对于这个文章的解析，我觉得值得看一下。他叫做“当一切境遇都糟糕透了时，你将如何凭电影《后会无期》的逻辑结构？”他首先说了这么几点啊，他认为这是最好的国产片之一。以下大量剧透，所以如果你没有看完电影的话，你可以关掉这一期玩单曲罢了。所以也供这个有以下困惑或者判断的人阅读进行批评。第一个，我们要讨论的问题是这部电影的一号主角是谁？二，韩寒为什么要把一个段子合集搞得这么大？三，结局为什么这么莫名其妙？四，这部电影几个故事会为为什么会这么散漫？特别的阿吕这段情节就是钟汉良啊，这段情节有什么玩意儿？啊，有什么用？第五个前面还可以，后面平庸这种说法。第六个这个故事太直白，什么都是讲出来的，就如、是、大师兄啊朱炫所说的。第七个说教太多，让人难以忍受。第八个没有故事，没有逻辑。嗯，剩下东西你等待更新吧。OK， 正文开始了。同样是英语课，在初中听的昏昏欲睡，在你工作时候 ，GMAT 向上。啊，七百五，然后上高排位，商校走向人生另一个高度时，你就会听得精神抖擞。当你不明白主线和目的时，一切都不好了起来。治病救人，提纲挈领。那么，我就简单来说一下这部电影的内在逻辑结构。电影一般来说都有一个外部主线和内部主线。作为一部公路片，《后会无期》的外部主线很简单，就是两个人的公路旅程。那么其内部主线是什么呢？所有零散故事和人性张力所依附的核心骨架是什么呢？目前大多数影评对这部电影的理解有两个层次。最浅表的一个层次，说这部电影是一个段子合集，韩寒就这点才能，也是和他微博上给人的感觉是一致的，很韩寒。这是显而易见的，也是最大部分人看完这个电影以后的感受。但是这个角度还不够，啊、哦，我们来论证一下：如果是段子合集，那么这部电影的目的是让我们在这个闷热的夏季开心一下。但是这些段子让你微笑、大笑了那么多次以后，你为什么还是开心不起来？笑的是脸，为什么不是心？再深一个层次呢，是无奈和悲凉。正如夏河评论到的，这部电影让你明白，大多数人的一生会与理想背道而驰，最终驶向一条平凡之路。啊、呃，这个评论甚至是出品人之一的陆金波认可的，这可以看出韩寒的独断和自信。这个角度我觉得也不够论证三点啊，论证两点：一，这还是韩寒,寒吗？二，结尾拯救了世界、牛逼哄哄还抱的美人归的江河是怎么回事？前一个层次的理解和你的情感不合，后一个层次的理解和你的理智不合，但我们不能因为自己能力的不足就停止思考。那么这次放肆之旅，这么多伤心笑语的真实主线是什么？显而易见的是，《后会无期》情节上讲两个男人遇到的各种糟糕境遇：没有混出来的发小，仙人跳，爱上的人或者是妓女，或者是骗子，丢失同伴，引以为傲的父亲原来是混蛋，梦中情人是兄妹，钱被偷了，车被骗了，然后火箭发射也能摔了，报名也赶不上了，都走了。朋友也打架了，甚至拍张合影都拍不起。所以电影给出了尽量清晰的主线问题，就是当一切境遇都糟糕透了，你将如何？只不过有迷惑性的是，到底是谁在回答这个问题，或者说片子中的主角到底是谁？如果回答是马浩瀚，那么你就没有懂，你可能理解到了好段子，也可能感受到了悲凉。那么是江河吗？你就接近懂了。就像胡生在片子一开始说 的， 他有两个佩服的人。片子的主角江河是正面一 号， 马浩瀚是反面一号。对于遇到的共同境 遇， 他们截然不同的态度造就了不同的结果。类似的境遇 下， 江河和马浩瀚不同的反 应， 正像是一条双螺 旋， 一阴一阳。电影中所有的其他都依附着这清晰的螺旋结构向前发展。第一 个， 马浩瀚其实就是马好汉。是 的， 他演的就是一个好汉。他正面积 极， 重义 气， 行动力 强， 有自 信， 朋友 多， 不轻信人。人重要的，他不追啊，他追求成功，他勇于冒险，只是不知道自己想要什么。他的性格特征，他的所作所为，基本上就是我们这个社会、我们的父母、我们的学校一直在教育我们成为的那种特征、那种人。我们也希望啊，也被相信，如果我们努力做到这些，那么我们就会出任 CEO， 就是董事长，迎娶海小野，走向人生巅峰。啊，你去看冯的微博啊，有条累的狗样，他就直接说自己是好汉。但是在直接经验上，我们当我们怀着美好的愿望出门，就像电影中那样出发的时候，现实世界会开始打击我们，甚至烧一栋房子都不倒，呃、烧不倒；拍一个合影都拍不好。但我们不容不是那么容易就被打倒的。我们像马好汉一样，屡败屡战，错过了发小，错过了幸福，丢失了兄弟，碰到了仙人跳，钱被偷了，甚至引以为傲的父亲原来是混蛋。就像梦呃歌里唱的“梦中情人”还真他妈是兄妹。这个时候，我们和马好汉一样，所有的自信基本上消失不见了。我们还能干嘛呢？马好汉真的是好汉，他在车里唱起了歌来。所以，如果你懂这个故事，这个、时候你就不能压抑自己的眼泪了。你有想过，房子烧不倒，合影拍不好，这些情节有什么用？证明韩寒是个白痴，还是搞点东西来凑时间？不是的，啊，实际上都是塑造人物。在走投无路的时候，他们碰到了阿吕，他负责给马好汉最后一击，也暗示了马好汉这条。路未来的方向。第二个，活死人阿吕。阿吕这个角色是用来给马汉之名一击的，也是韩寒想重点表达的一个角色。阿吕是个精神导师，或者是社会公知。当你大部分的希望全部失去的时候，我们开始相信他们。如果我们对个人失去希望，他们就是精神导师；如果我们对于社会失希望失去希望，他们就是社会公知。他们来路可疑。刚开场的时候，他诡异的叫声和装束，江河。括 号， 我们可以说是韩寒自己对于马好 呃， 对于这个阿吕本身的本能的怀疑。他们说的好 听， 你那是生 活， 我追求自 由， 你连世界都没有观 过， 哪里来的世界 观？ 你们的偶像是明星，我的偶像是卫星。我们看遍了天下，有人甚至不愿意开一扇窗。他们做得漂亮。阿吕骑行天下，自由自在，追踪卫星，还把缺失的爱人照片印在头盔上。阿吕有想法，有爱，有经历。他曾经有梦想，被人看不起，但他成功了，追到了自己所爱的人。括号可以过自己想要的生活。括号可以。于是，脆弱的马好汉找到了新的目标和动力。阿吕说自己的偶像是卫星，他却立啊、呃，他却立即就成为了马好汉的偶像。啊，我们甚至可以在江河和阿吕争断的那争执的那一段的时候，看到马好汉是偏向于阿吕的。二十五岁以后，我们信任一个人是绝对不容易的，更不要说是信仰了。然后发现这样一个冷酷无呃这样一个人，却是冷酷无情的骗子，骗走了你最后最宝贵的财富。到这里和我们很多人一样，马好汉觉得自己有资格对人生做一个总结了，那就是盖着的青蛙。你包括去看演温社煮青蛙那一段，冯绍峰的眼神，你会觉得他真的是一种绝望的人了。但是阿吕还活着，他的心早已经死了，他是一个活死人，就像传销骗子、精神导师或者所谓的社会公知一样。OK， 呃，阿、啊、呃小五注意一下啊，我对社会公知的理解不太一样，我们先遵从这个原作者的思路看下去。他还是僵尸，被他咬过的活人也往往变成他那一类，这就是马好汉未来的方。方向，离别时，马好汉嘴里嘟囔着：“我有很多朋友，你不懂这个世界。”他已经走在活死人的路，他留下了马达加斯加，抛下了所有的温情和爱。到这里，马好汉的故事走到了尽头。有人尾问尾声有江河，为什么卖我马好汉？马好汉已经僵尸化了。OK， 啊、呃，当然呢，那个教授一小心，还有另外一个说法啊，说马浩瀚其实是江河的一个分裂出来的人格啊、呃，他们是互补的，马浩瀚是一个不存在的一个实际人物。嗯，阿里最大的亮点是不是他说出很多金句，而是得有一个镜头，就是他在坡上停下车，然后淡定的把包袱和马达加斯加都抱了下来，然后绝情的坐上车，开着发动离开了，他一点都不紧张，他就是一个江湖老骗子。第三点。嗯<咳>。江河就是江河，是逍遥游遇到北海若以后的江河，他就是韩寒,寒心目中的女婿。（括号八卦八卦一下，在一个采访中，有人说马好汉帅气、潇洒、积极，是不是韩寒,寒心目中的女婿？他明确说不是，嗯，是本片的一号男主角江河才是啊。呃，韩寒,寒当自在、洒脱和自由，他是反对所有的成功学的。）我们从他过去文章可以看出来，在面临到艰难的境遇的时候，他心目中的女婿江河就是一个比较完满的解决方案。淡定制造，重新进行，和现实社会一样，在马好汉的身边，在喧嚣的背景下，江河几乎是没有存在感的。所以有人说他是最无关紧要的一个角色。在汽车被偷后，江河说：“我不像你那么生气。”马好汉说：“因为车是我的。”这当然是个爆笑点，但是真的只是一个爆笑点吗？他是一个走他自己的路的人，他没有想过有什么大的作为，他也没有想过一啊他。也没有说过一辈子就做一个好的老师。他遇到的心中所爱的时候，他也表达；分别时候，他也继续走；不舍的时候，也留恋。阿吕在放光彩时，对他来说也没有什么影响。在阿吕的戏中，你会发现阿吕的主要听众只有马浩瀚一个人啊、呃。但是江河基本上是没有太理他，还是在自己的那个语境当中的。当阿吕开走车子的时候，他也本能的怀疑，他是第一个反应过来的人。当发现阿吕真的是个骗子的时候，他还是在想哦，或许他有特别的理由。对于马浩瀚，他显然没有将阿吕。入心，因为他的心里面有了别人。这<咳>当一无所有的时候，他还是想和朋友说明青蛙理论，证明人的主动选择性。当环境刺激的时候，我们还是能够有主动选择的自由。他频繁的走自己的路。马浩还晒钱，江河晒的是心，他晒苏米的卡片，这是他认为最宝贵的东西。当一次次的这个卡片冲不进马桶的时候，他也就自然的接受了它。境遇是糟糕透了，但是如果专注于自己的内心，境遇对我们的刺激或许就没有那么大了。也许我们能够保留爱和信任，保留我们的心，等到时运降临的那一刻。这是江河的答案，也是韩寒,寒的答案。一只狗和人的不同，你去踢一只狗，它当然会嗷的叫一声，或者咬你，或者去跑掉。你去踢一个人，他有无数种反应的可能，比如笑一笑，在你后来不注意的时候给你一刀。人之所以为人，是因为他对同样的外在刺激而言，能够有不同选择反应的可能性。一个心里没有沉淀的人，更容易对外部刺激有更直接的反应，点火就着，山峰更旺。阿里对于马浩瀚来说，他指着江河说：“这个人，他我看不出来他是做什么的。”然后呢？一个经验丰富的骗子看不出来，其实江河并不高深，他只是坚定做自己，所以一个江湖骗子却看不出来他。没有什么特别的激动，只是在马浩汉说苏米是婊子时，才第一次冲动起来。别忘了他尿的时间最长，平凡之路是不凡之路，追求自己内心的声音，这是条伟大的道路。无论你处于生命中哪个阶段，都是值得，并且唯一值得你开始追寻的一条路。这条路看似平凡，却伟大不凡。找到了这条路，你就永远也不能再将它冲进马桶。不是说这样的人就能取得世俗的成功，但他是幸福的。他在什么境遇下都能够坚持着吃着辣椒蘸面包。这次他运气不错，这就是结尾的意义。只不过这个运气好与坏对他而言没有什么多大的影响。我们看到他并没有成功之后的鸡血状态。以上是主线的人物，下面我们来说说女人们。咳咳大家如果印象很深的话，就知道这个片子当中三个女人啊。第一个周末，周末其实取的就是泡沫的意思。无数农村和小镇出来的姑娘当中，泡沫的一个，她是马浩汉错过的幸福。在主线当中，她的作用是用来供马浩汉后悔的。他其实是马浩瀚最理想的一种爱。周末爱着马浩 瀚， 但是他知道他也不是他的选择。他尽量保持自尊和矜持。有人说周末演的很神经 质， 呵呵傻 笑， 莫名其妙。如果你有过经 验， 知道一个女人爱上 你， 你给她一个拥 抱， 她就随你海角天 涯， 但你却不这样 做， 她也知道你不 会， 你就理解她的尴尬。最后她一个转 身， 还没有被他看见。第五个，我们来说刘盈英，他在主线当中的作用，作用呢是无奈的。喜欢就会放肆，是说马浩瀚的；爱就是克制，刘盈英是说自己的。他对于自己同父异母的哥哥有爱吗？我们不得而知。但是在他父亲过世之后，原来的通信已经目的都失去了。刘英还是继续和他通信，继续看他放肆的笔触。见面是克制的表情，克制的告别，也许说明刘盈英永远希望不要再见到马浩瀚了。见到了。也就意味着结束了。马浩瀚说过：“说也许每一个告别都是最后一面。”他的内心需要的是和刘英一样疯狂的个方式去告别，但是刘英气场太强了，马浩瀚自知无能为力。也许他只是喜欢，但是刘英却是爱。有人说刘英,英对于浩瀚是亲情。嗯，我觉得不是，亲情是人伦日用中积累起来的感情，他们没有的这个经历的。你在听《好汉上车以后》的音乐唱《女儿情》，圣僧和女儿国王也是同样的禁忌之爱。OK， 括号一下，小补充啊，这是我最喜欢影片当中的一个笔触，就是他们上车以后把《女儿情》用男生的粗犷的演绎方式啊，粗犷的演绎方式接了进来。这段我是看到是有感触的，因为。熟悉《西游记》的人都知道，那一段实际上唐僧在有一个版本里面是非常的依依不舍的，因为他也属于真的动了人，只不过因为清规戒律，所以后面有什么“怕什么清规戒律”这一句啊，实际上唱的就是唐僧的内心想法。包括啊，你就像涵涵自己在大本营这期里面透露到的，嗯，他记得有一个版本的《西游记》后面有写唐僧。离别时说了四个 字， 只说了四个 字：“ 若有来生 啊！” 这四个字也被很多人这几天在朋友圈疯狂的转 发， 呃 呃， 可以看出大家还都是有文艺的气息的。啊，第六个，我们来讨论一下苏米在主线中的作用是用来对比的。江河看到了就抓住了，无论他是骗子还是妓女，他也有自己的意义，就是一个女性的意义，就是一个女性的成熟。第七个段子，段子在这部电影当中作用和特效在《少年派》当中作用是一样的，同样单薄的外部主线，用段子或者特效把你摁在电影院的座位上。但同样的，如果你只注意到段子和特效的话，你可能觉得这电影莫名其妙。可悲的是，这部电影到目前。普遍是不被理解的，而且是段子横行的。八个京剧和说教，这是没有懂。大部分的京剧要么是反讽，要么是有所特质。比如说，在阿吕的部分是京剧说教主要集中的环节，说了五六个京剧。但是如果你明白阿吕在主线中的作用，这是多么的反讽，你可能心里会真诚的骂娘：“去你妈的！”人生导师。比如在英英的喜欢和爱的京剧，你能理解英英那时候说这句话的感情。啊！作者他作为一个大男人也要哭了。第九个，有人说这个电影故事薄弱。如果你抓住主线，深入到主角的情感内心，你会发现故事并不薄弱。信了二十多年，你终于发现，你引我为傲的父亲其实是一个骗子和懦夫。就像那首歌唱的，暗恋的对象还真他妈的是失散多年的兄妹。怀着所谓对理想的爱，放弃了身边的幸福。男诗人和女骗子的爱情，一个骗子的旅程。第十个“后会无期”这个词说的是不要期望。这部电影的价值就在于它做了减法，却又是进取从这个意义上来讲，这是一部划时代的电影。第十一个表演，你明白了这个主线，再重新去看一本电影，会发现他们表现都不错。也许阿吕有点不太纯粹，其他镜头和细节我们都可以略过，但是每一个镜头每一句台词都很丰富。我们这次只讲一个主线，所谓献给憨憨，献给江河，献给每一个能够给世界和男人带来幸福的女孩。有人还问作者胡生，于是作者又加了第十二点，他说。胡生就是胡生，不是他父母胡乱生的他，而是他自己胡乱过的生活，不去思考，听别人的，没有主见，没有思想，也不像马浩瀚那样。马浩瀚毕竟努力过，在外面闯荡过。胡生就是那种在三个人的团队中随便就丢失了，也对整体没有影响的人。如果不是非常努力，你我都会成为胡生的。所以看到很多人很介意不去找胡生，说剧情不合理。括，拜托，生活不是靠别人找到你的。括号小五注意一下，呃、哦，胡生这边呢。有一个遗漏的剪辑吧，就是是叫做成片剪掉了这个内容，还是蛮有帮助的，可以表达一下马汉当时创作一个心境，就是胡生不是走丢了以后，马浩瀚和江河有在广播上发一个寻人启事吗？其中有说到智障，而胡生在开场的台词当中就说到，呃，世界上有两个人是我的好朋友，他们都不觉得我傻。OK， 但是后来胡生本来拿起电话去打这个电台的热线了，但是当他快打通的时候，他听到了，啊，智力有点不正常，可能是智障这个描述的时候，他就把电话挂掉了。这个可以表现出来这个情节的用处，但是后来被剪掉了啊。啊，他尽管在电影露总的路面时间很短，但是在现实当中却有至少百分之五十都是虎生的状态。第十三，观众在问到韩的电影和郭的电影的对比时，说韩寒很自信的说：“我的观众群不一样。”他们有独立的思考能力。现在看来，他这个判断基本上是错误的。从知乎最前的目前几个最高票可以看出来，首先他们不是小时代的影迷，都自称是十几年的韩粉，儿。这是很可怕的。韩寒的十年的粉丝还是没有一个基本意识，就是世界上没有无缘无故的成功。成功人物韩寒是一个真实的人，他积十多年的生活阅历和思考之后的首部电影不可能那么浅薄，这就不是拍观众的马,马屁。不管是谁的粉丝，大部分人还是愿意呼声，超出我们基本的知觉一点点就认为是错的，甚至不愿意多做一点努。力。略思考，括号小五来注意一下，就是电影院门看到大部分人都是只是看在看段子而已，包括后来出现的各种关于京剧的营销模式，你也可以看到大家只是为了那几个句子装一装文艺，所以有人说这个电影是装逼。呃，当我回来以后，我想了两三天这个电影真正要表达的东西，看了一些东西，然后虽然我觉得他表达的东西没有那么深刻、啊，不像我看有一些故事片去描绘的东西多么多么深刻，但是。确实，好像生命就是这个样子。我觉得这一点上，韩寒用电影来还原的还是比较好的，这是我比较我觉得能够称赞这个电影的一个原因啊。希望韩寒的第二部电影也能继续有这部电影呃这部分坚持<咳>。第十四点，嗯，细节，居然有人说这部电影粗糙。韩寒对于这部电影的所有台词和动作都有着严格的要求，不让演员发挥，细节亮点无处不在。举例，刘英刘英的那句台词“喜欢就会放肆”，他说的淡淡的，但是后半句“爱就是克制”是低下头去说的，他没有敢去看马浩瀚的眼睛。所以，如果你一幕幕你有截图的印象，你讲细节的话，你会看到一个完全不同的和你之前看到的故事。第十五，马达加斯加，马达加斯加很萌啊，它主要作用就是和马浩瀚心底的温情。来表达啊，当然还有就是卖萌啊，吸引观众。大家相比较之下，狗出现前后马浩瀚的表情，出现前两人在争执，在一巴掌把小马达扇活过来以后，马浩瀚的表情好像添了一个孩子，车内的氛围完全不一样了。有人说，最后不是马达，马浩瀚放弃了小马达，而小马达自己选择的。其实，在发现狗以后，基本上都是马浩瀚抱着他，背着他。有一天，最爱你的人和你说，你自己选选跟我还是选跟他。你当然知道，曾经最爱你的人不要你了。那个时候，马浩翰就失去了自己。嗯，作者还加了一个备注，说本来他写的是狗，后来觉得他真的不是一个狗，也但也不是个人，所以只好用他名字马达加斯加。这个狗的定位很难哦。第十六点说意义<咳>。那么这部电影是有时代价值的吗？也就是说，这部电影有着鲜明的时代意义。很有针对性，并且能够提醒某些人嘛，通过这几天大量影片，我们就发现有这部电影预言了一切。这里我们来模拟几个剧本场景。第一个，啊，一个人叫朱浩瀚，猛地把青蛙的锅盖上，绝望的瞪着江湖，说：“你不懂，电影不是这样拍的，这才是真相。”第二个阿平潇洒的走来走去，说：“小伙子，电影不是这样拍的，你都没有学过电影，怎么会拍电影？我们的偶像是韩啊，你们的偶像是韩寒，我们的偶像是电影真理。”第三个朱浩瀚，他拍了拍江湖的肩膀，说：“你不了解电影怎么拍的，我知道怎么拍，我看过很多电影，我知道很多技巧，你多保重吧。<笑>”然后慢慢走开。OK， 欢迎大家继续根据这个段子进行创作。嗯。然后作者说：“不要说这个，不要对说这个电影是垃圾的人真的弄动怒了。你学学江河的态度吧。”啊，发现很多理解和支持人反而是学生，而很多所谓的成年人到社会上走了一些年，对很多事情，包括电影，都形成自己以为是的定式，和自己预期的不太一样，就断然否定。小伙子、啊，你不懂，电影不是这样拍的。这样的口气熟悉吗？像不像电影当中的阿里或者后期的马浩瀚？这就是这部电影鲜明的时代意义。大家如果。喜欢进一步交流的话，也欢迎加这一个博主啊，他新浪微博的名叫“成熟花开”，然后跟他进行沟通。他觉得这部电影可以超过五星，达到六星的一个级别，因为对他而言更多的是沟通。好了，这我们看到一个好评的部分，接着我们再来看一个差评的文章，来自于微信账号“李小满工作室”，这是七月二十五号，也就是、啊、首映之后一天发的。他说：“后会无期”是一部不知所云的作品，这样的电影能够上映且有票房，还有这么多知名人士出来。来吹捧，可以深刻的反映出当今中国奇葩的文艺现状。第一个，世无英雄，竟是庶子成名；第二个，民众热衷跟风；第三个，自由自由派的某些人在理念上与左派泾渭分明，但是。到了个人的私利的时候，就毫不犹豫的选择和后者一样愚弄民众了。电影唯一的亮点，据说是充满灵性的京剧，但不过是假装深刻、自作聪明。说喜欢就是放肆，但爱就是克制。伟大的上帝一般能够给爱和喜欢下如此明晰而荒唐的定义。二是对小孩才分对错，成年人只讲爱恨。与上句利完全相反，作者就是为抖机灵而抖机灵。第三句说：“你连世界都没有观过，怎么会有世界观？”这么说来，只有上帝才有世界观了。周游世界的人也许勉强算，而康德、及奥斯汀这样的一辈子不离故乡的人物。都不可能有世界观了。电影中还有一些随处可寻的漏洞，都是因为作者胡编乱造而来。第一个故事的缘起，主角小学男教师被分配或者发配从大陆最东端的最西端，真不知道他得罪了是教导主任还是小学校长，或者如何指挥得罪了教育部啊，给他做如何这个跨十几省的调动工作，也不知道他犯了何等大罪，可以超越刘禹锡、苏东坡、林则徐这些人的贬谪距离。第二个是。贴满钞票的挡风窗玻璃是如何被整齐的切割卸走的？你们两个大男人在车野外车里睡觉的时候，竟然会如此放心的熟睡？第三个是在西边国境线上如何看到火箭升空的？这是哪个发射中心？喜马拉雅山的西侧还是东侧？二看到了卫星升空，还看到了火箭的残骸。火箭是你家的风筝吗？怎么飞也飞不出你的木具。因为脱离生活生搬硬套这样的漏洞不胜枚举。当你批评他的时候，一时有无从下手的感觉。因为电影之差竟然如此的全方位，只好捡最好的。去说了，后会无期，无论最终票房如何，都会在几个月之后被忘得一干二净，因为它连一个基本的故事都没有，连一个基本的矛盾都没有，连一个基本的欲望都没有。括号小五注意一下，公路片的故事情节其实不是那么强的，就是一个人来了，一个人走了这样一个过程。而啊哈哈、啊，这部我觉得还好的一个原因是，你可以去猜测内内心，他内心戏很多，很多东西是需要你自己去领悟的。呃，但是这样的话。电影语言是不是还是必要？是不是可以直接用文字语言就是做出来一种形式？这个我觉得表达方式是值得探讨的。就是《后会无期》拍成电影和写成小说，它到底有多大的差别<咳>？或者是只跟我们看剧本，我们也会觉得可以理解到当时那种情形啊。所以三个男人开始西行，一个有一些智障走丢了，两个男人离他而去，继续前行。服了编剧的没人性！<笑>一路上出现三个女人，群众演员、假妓女、生抢劫犯、台球室主，他们都无意而缠绵，最后的无疾而终，不知道为何而来，也不知道因何而去。括号，这个人好像不是，还是那个公路片的这个情节的设置啊。最后结尾啊、呃，两个男人碰到了一个满口理想的人，被骗走了一切，然后一个男人成为了作家，成名，回到了故乡。括号，他那个智商能当作家？也许只有在中 国， 面对满遍地识字的文盲才有可能。电影的本质都是在讲故 事。（ 括 号） 小五对这点不是特别认可。一部伟大的一切伟大的电影，首先都是好故事，而没有矛盾、没有欲望、没有阻碍，或者没有没有或生或死、或爱或恨的变化，就不是好故事。这是一个基本的编剧常识。后游区从头到尾流水账一样，一语了一个半小时，所有的人命运都变化无常都没有啊都没有变化，开始怎么样，最后还是什么样，只是在最后毫无前兆与逻辑的让其中一个人变成了名作家（括号小五作下。如果按照前一篇刚才念过那个来解析的话，这块好像完全相反。跟进根本就是针锋相对的，没有历史波滚云谲的莫测的变化，也没有人物与世相争的艰难，没有直指社会诸多黑暗的勇气，也没有理想与欲望之间艰难的选择，这些都没有就还罢了。但是你不要连商业片起码的爱恨情仇、人物激离合、情感激荡，最后都没有了，好不？不要说后无期是文艺片，不要糟践文艺，文艺泛指文学和艺术。它是基于人类情感而来的，对于真善美的光明的追求。因为有了文艺，人类才能如此执着地用理想、梦想或者是幻想，孤独地、勇敢地抵抗黑暗的现实，不被金钱所完全诱惑，不被权力彻底压垮。它与普世范围之内，在人类掌握科学、学会民主、赢得自由的过程当中，起到了独有。而巨大的作用，它高于金钱，高于权力，所以它十倍挖苦、嘲讽和轻蔑。但是正是因为有了文艺，人类才能如此勇敢，生活才会如此美好。它是理想彼岸的灯塔，永放光芒，代表着真实、善良、美好、青春、爱情与歌。涵涵及其幕后的团队想对你们说一句：文艺不是装出来的，它是人类精神生活的至高一峰，必须有对生活深刻的理解，才能最终升华出、提炼出、创作出真正的艺术。括号跟前面那篇，还真的是针锋相对啊！不是留个长发、戴个眼镜、穿条牛仔裤、骂个老师，再花钱找人捧一下就可以文艺了、作家了、导演了。假的真不了，才华是文艺的真实本质，它和围棋一样，智商是必要的条件。否则，算了吧。最后再说一句：真善美之中，真实第一位的。没有真的善是伪善，没有真的美是丑陋。韩寒及其幕后的团队，骗人只能骗一时，骗不了一世。终有一天，你们的一切会数落而出。OK， 啊、呃，这篇文章真的蛮尖酸刻薄的，完全就是另外一种论调了。啊，其中有一些人可能会赞成这个观点，会觉得这部电影很烂。当然，我刚开始看到这部影片的时候，我觉得有一些话还有可取之处。但是现在重新在读这篇的时候，我觉得很多东西看起来都是无意义的。尤其，嗯，我相信韩寒在这部电影里面是非常的真诚的，因为你看到他的幕后的话，絮，你会觉得啊，真的是非常认真的一个人。但是。还是会给大家一个错觉，嗯，今年年初的时候，韩寒、方舟子、大振啊、方舟、方舟子那边理论很足，证据推导逻辑链没有什么问题，所以韩寒这个文学代笔的可能性还是比较高的，所以让一部电影刚出来的时候，有人用这一点去抨击他，嗯，但是我觉得不管是谁创作的，不管这个剧本他爸爸有没有，韩寒君有没有操刀，我们觉得这一部作品还是。质量还是可以的，但是呢，为什么他没有办法跻身到大家公认的好片？就是让看得懂电影的人、看不懂的电影的人都觉得这是一部好片呢？是因为韩寒的修为没有那么的足够？我们都知道，李安在呃拍出来三部曲之前，实际上是吃他的老婆的软饭，吃了很多年呢，一直在家读各种东西，研究电影。同样的，那个建筑师王树就是获得普利策奖的那个人，设计香山教区的那一位，他很多年也是在家里面吃冷饭的，吃软饭的，自己在书房里面每天去读大量的东西，研究美学的东西，然后建筑材料等等等等，蛰伏很多年之后才出来的。呃，可以说很多被公认的，或者是被很有名的奖项，你像李安被奥斯卡肯定，王树被普利策肯定。都是因为他们有足够的折服，他们折服的时间足够长，他们积累的东西足够多，他们可以把很深沉的东西拍的不那么深沉，他们可以用大家都能懂的方式去表现自己想要表现的内核性质的东西。但是韩寒在这部里面，我们看他有这一方面的尝试，但是有人就像有人评论，才气足够了，但是才华不足。就是真正的富有诗书的那种气质不是特别多。我觉得这个可能跟韩寒自己提倡的有一些读书不太一样。你像我，我跟韩寒一个观念上很大不同在于对于语文书的看法。他对语文书是完全贬斥的啊！我相反，我对语文书当中选的作品很赞扬。我觉得文章你仔细去分析它其中的文法，你真正按照语文书编者的思路去看的话，你会发现有些文章真的是非常经典、无法逾越的作品。甚至很多现代性的文章都是那样的，不要认为。很多党性的文章没有什么值得看的地方，你实际上去看他的写法，他的宣传文案是如何去做的，他的逻辑是怎么一以贯之写下来的，那些东西都是值得一看的啊！所以提醒一下收音机前面 OK 或者手机前面的啊听众们，如果你发现了你的语文书有一些优点的话，哎，或许你会有这个世界不同的一些看法，你会变得更江河一些。下面是一篇另外的文章，是《浩奇日报》二零一四年七月二十一电影营销之前啊，电影这个上映之前大规模营销时候发的，是钱思义，啊于思义，呃发表的，他就叫做关于电影营销，韩寒、郭敬明可以互相学到什么？这也是小我想说的第三块，讨论一下他们的营销。这个夏天，韩寒、郭敬明，我话题模式又重启了。但就如何为自己的电影营销这件呃营电影做营销这件事情来说，带着自己精挑细选的一众男主角参加《男神记》的主题快乐大本营，大概是韩寒和郭敬明目前做过的唯一风格一样的事情了。一部电影的营销应该从何开始？对于郭敬明来说，项目开始的那一刻就是营销的起点。在二零一三年的十一月二十四号，郭敬明发了一条微博：“小时代三《刺金时代12》十二月将正式启动，并且配上了一张海报，上面是沾着血的手术刀。括号小无助，后面也有人说这是超奇怪。一个著名电影的海报，<笑>在随后长达八个月的时间里，他一直通过微博向外界，大部分是向铁粉们传达着整个项目的进展情况。拍摄完成前会公布新角色、发布电影档照啊，早早锁定七月17日的档期，以及一些片场的拍摄照片、宣传期有密集的海报、预告片、音乐 MV、特辑和各种幕后解密。即使你对这部电影完全没有兴趣，时不时会被有关这部电影的信息袭击到。即使你没有看过原著小说，也大概能够从这些宣传信息中猜出大概的剧情。行，但是现距离《后会无期》上映只剩三天，这篇文章二十一号啊，你可能还不知道陈柏霖、冯绍峰、王珞丹、强陈乔恩在这一部电影当中扮演扮演什么角色，这是一个什么样的故事，有什么样的矛盾冲突、笑点和精彩的台词，甚至是片中那个神秘的东极岛，它到底在哪里？观众对于这部电影的印象还停留在这是一部韩寒拍的电影，看上去还挺文艺，海报和歌还在都比较有逼格这样的阶段。类型片常用的宣传方式，特别是呃用内容，特别是戏剧冲突或者夸张表演去吸引观众的部分，在这部电影宣传当中并。没有出现，在《小时代三》上映的最后一天，郭敬明一共发了七条微博，是他几个月来最后的一天，啊、呃，最多的一天。七条微博无一例外都与电影相关，包括一个剧组七宗罪的自黑视频特辑，一套全新的主创海报，《小时代三》一百个小故事最后一个预告。第二天，由影片男主角之一的陈学冬演唱的插曲《不再见》的 MV 发布。提醒片尾最后的彩蛋，以及两条感谢院线给予大量排片的微博。那天对韩寒来说，其实也是重要的一天。朴树十一年来发布了第一首新歌，这首名为《平凡之路》的歌曲是朴树为《后会无期》而做的主题曲。当天朋友圈大家都被刷屏了。《平凡之路》MV 在优酷被播放了超过三百五十万次，大多数的人表达了对于朴树这种方式回归的意外和惊喜，觉得朴树和《后会无期》的风格很搭。对于这个被认为是《后会无期》整部电影宣传当中最成功的一次运作，韩寒也只是截呃、啊、截取了其中一句台词，并且将歌曲 MV 置顶在他拥有三千八百七十万粉丝的新浪微博上，没有提及任何与电影相关的内容。很难说把悬念留到最后和不让观众错过任何一个精彩瞬间这两种营销方式。熟者更胜一筹。对于同样是讲述青春的两部电影而言，韩寒,寒郭敬明可能都清楚自己讲的故事要拍给谁看，他们都在以自己正认为正确的方式来达到自己的观众。《后会无期》的影片负责人常杰心啊，常杰告诉《好奇心日报》，韩寒希望这部电影是卖气质的，通过展现出的文艺气质把大家吸引住进电影院中，这是一种策略的选择。所以你可能到现在都不知道，《后会无期》其实是一个公路喜剧。甚至会对微博大 V 作业本贴出的影评三十五次小笑六次大小成了感到莫名。在整个营销过程当中，后会无期从海报。到预告片都透露着一种一股浓浓的文艺气息，但是也让人感到迷惑，像雾一样。郭敬明从小二代一开始就毫不忌讳传达出这是一部偶像级电影的信息。我从全中国找来了四大美女和帅哥，他总是这样说。小二代三在营销上最大变化是一次全面升级，从制作费用到作品质量，再一个就是查漏补缺。小二代电影系列的营销公司麦特文化总裁陈立志告诉《好奇心日报》，其实前两部电影的营销，郭敬明也不太敢讲关于电影的内容。前两部获得商业成功之后，他对《小时代三》就自信了很多，所以会有很多的内容的曝光以及提前几万人看的点映。无论如何，和之前电影宣传不同的是，作为导演的韩寒、郭敬明都同时承担了他们自己电影的首映啊、呃、首席营销官的角色，这和粉丝电影的定位是有关的。不过，《后会无期》的宣传方负责人。告诉《好奇心日报》，韩寒这次没有做粉丝电影的打算。《小时代三》的宣传方也说，这次电影定位是一个全民电影，只不过他们的起点属于三亿粉丝，然后才是扩大到两亿其他人。郭敬明把个人微博变成电影营销的中心，这其实也是《小时代》系列电影在营销方面最大创新。以往电影在线上营销的做法，就是成立一个官方微博，时不时的发一些电影相关的新闻、海报和预告片，更多的承担承担一种线上的制造话题、辅助线下宣传的作用。而郭敬明把拥有三千三万粉丝的个人账号变成了整个电影电影的营销中心，甚至比这小时代官方的这个微博还要来得猛。所有关于小时代重要新闻、物料，包括剧照、海报、预告片、歌曲 MV、视频特辑等等，都还有合作，都通过这个账号来发布，然后通过其他账号，包括主演个人微博、合作方，然后把这些信息传播出去。只在整个电影宣传期间，郭敬明几乎不会发布任何与。电影无关的微博粉丝只想、啊，粉丝和想了解这部电影的，只需要点击他微博刷上几页，你全部就知道了。那些被他放在微博上的看上去丰富多彩的宣传物料的制作和投放，其实计划从九个月之前就开始了。在电影开拍前，他又拿出了平面宣传物料的整体方案。每次发给他视频物料，都会收到许多逐条详细的修改意见。《小二代三》总监刘,刘飞在《小二代三》的一百个故事自序中中自己说到，呃、啊，刚才这句话。郭敬明作为所有物料和消息的统一出口，使得超长的宣传周期并没有让整个过程看上去杂乱无序。在执行过程当中，郭敬明会把每一条视频物料的详细修改意见都发回给工作人员，常常凌晨两三点还能秒回。陈立志这么说：小时代三共制作视频物料二十九支，包括宣传片两支、MV 六支、制作特辑及花絮二十一支，平面物料包括十五个系列、1 6 7张海报，超过三百张剧照。郭敬明有自己的营销节奏，首先是根据不同的人的将宣传期分为两步进行针对性的宣。最初一轮的宣传针对于郭敬明主演们和《小时代》原著的粉丝，以互动郭敬明、杨幂微博为核心。之后，为了让粉丝们在最短的时间里面建立起电影与原著、演员与小说中人物的联系，郭敬明将通常一部电影四到五套的海报的数量一下提升提升到了十八套，通过不同的角度、不同的主题，呈现出不同的人物关系和视觉效果。把电影海报做成大片是郭敬明的另一个营销招数。作为一部青春时尚的造梦大片，如果无法一下子在故呃故事上吸引观众，他们卖相一定要好。于是能够看到《小时代》层出不穷的各种主题的海报，他们往往有一个整体、整体统一的视觉风格。通常是影片中美貌主角的全身照，或者合照，或者裸照，穿着名贵的服装，做出和剧中人物性格相符的动作或者神情。每一张海报看上去都可以用作时尚杂志的封面，或者是成为粉丝手机手机上的屏保（括号）。还真的是呢，这部片子《M E》影射的啊，仿照的就是《Vogue》的编辑啊，或者是《Ellie》的编辑啊。通常一部电影会做四到五套海报，但是《小时代》在第一部时候的海报数量也达到了十八套。最初这样做的目的是为了让粉丝在最短的时间里建立起小说与原著、演员与剧中人的联系，但随后发现海报本身也成为《小时代》系的一个最重要的标签，也是和粉丝进行情感。联系的重要方式，几乎每一次海报发布的微博的转载量都要高于平常。这种手法在《小时代一》当中得到很好实践，也在《小时代三》当中得到了很好的继承和调整。《小时代三》一共制作了十五套，一共一百七六十七张海报。项目启动来一发手术刀海报，原角色演员回归了，来一发粉色系海报。四位男主在一起的叫刺金，四位女主在一起的叫血迹。一块拍的叫全角色主海报，电影要上线的还有院线中期海报，不同时间、不同风格，但一眼望上去你就知道，那一定是《小时代》的海报。即使你不是他的粉丝，甚至对他有些抵触，但你也不得不承认，海报的精致程度要远远超过一般的国产电影，以至于后来圈子里面出现了一种调侃的说法，叫做“如果你拿做电影能能够拿出郭敬明做海报的那股认真劲儿的话，你早就成功了。”不少看过《小时代三》的人评价这部电影在国在中国最好看的 PPT 电影的这条大路上有迈出了重大一步，愈加精致的话。画面吸引了更多的注意，多多少少弥补了剧情上的不健全。与此同时，原本只是电影附属的音乐或者主题曲插曲，被提升到一个前所未有的重要地位。你可能没有看过《将爱》，但是你一定在不同场合听过陈奕迅和王菲演唱的《因为爱情》，而 MV 当中使用的正恰巧就是电影中的剧情。郭敬明充分发挥了这种音乐对电影营销的作用，请来合适的歌手，比如说《小时代一》，请来在年轻人当中具有很高人气的组合作打率。比比如说《小时代三》，年龄覆盖要更广，所以他选了蔡依林。将插曲和主题曲制作成独立的 MV， 分别进行阶梯式的推广。传统的发行发 MV 就是几月几号开一个发布会就完了，但我们这次是先出歌词，过几天围绕这个歌词作曲，再过几天副歌也发出来了，最后才发这个 MV。陈立之告诉《好奇心日报》，这种做法一般人会很烦的，只有粉丝才会不烦。小时代 MV 有时候放在情感冲突啊来赚眼泪，有时候放在。天尾一个彩蛋让大家乐呵乐呵，夸张点人会说这就是一部一百二十分钟的 MV。郭敬明被质疑了多了，他也会说：“哎呀，你们就把这个当成我的导演风格好了。”韩寒也把音乐作为一个极其重要的营销手段，而且运用相当成功。除了朴树的《平凡之路》，韩寒请来邓紫棋演唱这个同名的《后会无期》这首歌，以及另外拍摄了一支《冬季岛之歌》的 MV。前者在微博上达到了十七次的转发，后者在优酷播放量也达到了惊人的五百一十五万次。与《平凡之路》类似的。是韩寒在这两个 MV 当中也没有任何台词的叙述。括号小五要说，当你真的去看电影的时候，你会发现这三首歌还有《女儿情》的改编都扣的非常紧和剧情。而被看作电影正式营销起点的是五月二十九号上午九点左右，韩寒的微博和优酷同步发布的这个先导预告片。而这距离《后会无期》的正式关机只有三天的时间。这条微博在二十四小时之内的转发三十三点八万，优酷播放量为三百七十万。有一些数据啊，这个先导预告片的微博转发量，《后会无期 37.7》三十七点七万啊，《小时代三》三十六点二万，终极预告片转发量，《后会无期》七万，《小时代》十一点三万，《小时代三》的歌曲转发量，《陈学冬不再见》十二点六万，《周笔畅的别忘了》二点八万，《吴青峰的微光》四点七万，《蔡依林的万花筒》六点七万，《郁可唯的时间煮雨》二十七点四万，《后会无期》的歌曲转发量。东极岛之歌》九点二万，邓紫棋《后会无期》十十七点四万，朴树的《平凡之路》四十点六万，看上去朴树的诱惑力还真是强呢。《小时代三》二十六支视频总播放量八千四百零二万，《后会无期》五支视频的总播放量一千五百三十三万。同郭敬明一样，韩寒也会控制每一款海报和物料的创意到执行的过程，只不过比起已经拍摄了三部《家境就熟的》的郭敬明而言，他没有那么的熟练，他可能不并不清楚自己想要什么，但他一定知道自己不要。什么。不要那些条条框框的标准和规则，不要和别人一样。一名后会无期的项目主要的参与者告诉《好奇心日报》，所以有的时候会导致进度放缓，大家都在等他意见。同时，微信群们一天到晚都在不停说话，所以一天只睡两三个小时。之所以会和其他类型影片显示出不同，也是因为韩寒觉得那才是自己想要的感觉。除了将悬念进行到底，韩寒在整个营销过程当中呢，最强的地方其实不在于制造话题的能力，而是在话题出现之后的放大和持续运营能力。无论是前期的国民乐户、岳父，还是近期的依然体，其实都是无心之举。但当他成为一个热门话题的时候，韩寒就能够将他抓住，并且获。得。化成最大的关注，比如针对网友在韩寒照片下的神回复，韩寒也会故意的，时不时挑选一些拍摄现场有槽点的照片来供网友发挥和调戏，碰到自己觉得好玩的回复还会转一发，以至于发展到后来没有任何槽点的照片也会引发话题。这种卖傻和自黑的做法让韩寒的微博一直保持很高的关注和活跃度，在电影进入密集宣传期以后，这些关注也转化成了电影的影响力。涵涵把同样的手法音用到 Instagram 上，他在 Instagram 上的粉丝已经达到了四十三点八万。比如他的曾发过一张陈柏霖依偎在他怀中做事比虚啊的、呃、合照，并配上“柏林配音工作完成，我们依依惜别的文字”，果然又引来了像微博一样的炮轰。什么想让我大人哥当女婿，想得美！最喜欢看岳父被黑了，岳父你真好。还有《放肆之旅》，还有《X 天的后会无期》电影海报也被放在哈哈 App One， 就是那个一个上面啊。现在它有两千万的下载量，日活跃用户在一百万以上，这是一个很精准的。平台之前有知情者向《好奇心日报》透露说，郭敬明曾经想在 One 一个上面为《小二代三》做推广，不过后来放弃了。<笑>在整个营销过程当中呢，比影片的主角出镜率还高的，大概就是那辆大众的 Cross Polo， 而大众所有营销渠道和 4S 店也有的同时发布了《后会无期》的海报和宣传片，这是一个双赢的营销。对了，影片当中还有一个男狗演员马达加斯加，他的新浪微博粉丝也居然超过了十七万，在今天上线的终极预告片当中，终于出现他的镜头。韩寒还参加了创造六亿的点播。就万万没想到，第二季当中其中一集的拍摄，扮演一位被劫持以后剧组无情抛弃的导演。韩寒在转发时候自嘲说：“看了自己的表演，从此觉得我自己是拿不了影帝了。没有人在乎他能不能拿拿影帝，票房目前为止才是最重要的。”《小时代三》七月十七号上映，单日票房超过了亿，创造了国内新的二 D 电影的票房纪录。后期呢，嗯，好像多少千万吧，而没有破这个啊。但是制作方、出品方应该都是非常在意这个数字了。我们想。大概都是这样子的，哦。所以呢，小五今天从呃三个方面，从自己的观感，从。呃，两方的影评啊，支持的、反对的，还有从商业化的营销上面来跟大家讲了讲对于《后会无期》这部电影的看法，也希望大家能够在微博下面跟我们进行互动和交流。欢迎大家关注我们的新浪微博“玩蛋去吧 Podcast”， 或者是在微信当中搜索公众平台“玩蛋去吧 Podcast”， 关注我们和我们的主播进行勾搭。大家好，我是小五，今天的节目就是这样了。嗯，我们下一次再见。